0: Hallo, das ist der papa po Teil 2, heute der Papa-Podcast Teil 2 mit Mike Bucher. Wir hatten schon einen ganz spannenden ersten Teil, wo wir über viele schöne Dinge, übers Mannsein gesprochen haben, über Kopf, Herz, Schwanz, über Partnerschaft und Offensein, über äh, Elternschaft und Vatersein in den 80ern und jetzt vielleicht heute, dass vieles anders sein kann, so ganz kurz zusammengefasst, hört einfach da mal rein, ist verlinkt der Teil. Wir sitzen uns immer noch gegenüber in dem Büro von Mike in Bern und wir wollen das Gespräch einfach fort führen, da wo wir aufgehört haben, in eine ganz andere Richtung vielleicht, ich möchte nämlich jetzt, lieber Mike, hallo erstmal.
1: Ja, guten Morgen Sven, immer noch, schön bist du hier und ich finde es übrigens toll, was du machst, echt, ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört, eine Ansage vom Papa Po Podcast und echt, also
0: großartig. Dankeschön, jetzt werde ich rot, im ersten Teil bist du rot geworden, jetzt laufe <lacht> ich rot an Das freut mich natürlich sehr Das ist ja dafür gedacht, Herr Papa-Podcast für die, die es zum ersten Mal zum Austausch Wie denken andere Väter, was machen andere Väter, einfach auch zum Zuhören aber auch zum Mitdenken und vielleicht Dinge neu ausprobieren Was braucht es denn aus deiner Sicht, lieber Mike damit so eine Familie und eine Partnerschaft, damit es funktioniert Puh also du musst jetzt nicht drei Tipps sagen, sondern deine Erfahrung einfach. Also vielleicht schildest du so, ähm, was waren Hindernisse, was hat euch geholfen auf eurem Weg, so eine Partnerschaft. Fangen wir mit der Partnerschaft an. Eine Partnerschaft ist ja auch ein Weg, nichts, was sich nicht verändern lässt, sondern äh, vom ersten Verliebtsein hin zu den Kindern bis hin zu zum gemeinsamen Altwerden unter Umständen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, es braucht eine bewusste Auseinandersetzung mit den Themen, egal mit was. Ja, ob es jetzt Familie ist oder Partnerschaft oder sein, einfach. Es braucht die Freude und den Willen hinzuschauen, auch eben eigene Fehler zu erkennen, einander zu helfen. Und dann weiterzugehen. Und das ist das, was Arbeit ist. Wenn man sagt, wenn man redet, ja, Beziehung ist Arbeit, Familie ist Arbeit, das ist das, was man meint. Man, es geht nicht so sehr um die, um die Wäsche waschen oder um die Kleiderbügeln oder so, was heute eh nicht mehr viele machen, sondern es geht darum, die Arbeit, die wesentliche Arbeit ist, hinschauen. Größe zeigen dadurch, dass man eben Fehler erkennt, diese Fehler auch kommunizieren kann. Und dann auch bereit ist, diese Fehler ein zweites, drittes Mal nicht mehr zu machen. Es ist super, wenn man Fehler macht, davon lernt man. Und wenn man ein zweites Mal denselben Fehler macht, ist auch okay. Aber ein drittes Mal sollte dann eigentlich nicht mehr
0: passieren, weil dann, dann wird es verletzend. Ich kenne dich als sehr experimentierfreudigen Menschen, der auch neue Wege geht und andere Wege. Wir haben uns ja bei einem besonderen Seminar kennengelernt, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber wir haben, also ich darf Darf ich sagen, ja. ja, wir haben zum Beispiel meine Partnerin und ich und ihr, du warst auch mit deiner Partnerin da, wir haben ein, ein Tantra-Seminar besucht, das klingt für viele jetzt vermutlich erstmal Tantra, oh Gott, hat das irgendwas mit Kamasutra, was ist denn das, habt ihr euch da, kannst du kurz sagen, aus deiner Sicht, was das war? Und ähm, warum ihr euch dazu entschieden habt, so etwas zu machen?
1: Ja, das waren Tantra-Einführungsseminaren, viertägiges in Deutschland, wo wir uns kennengelernt haben. Und wir haben uns dazu entschieden, weil wir vermutet haben, dass uns das helfen wird, unsere Beziehung zu vertiefen. Das war in einem Punkt, da hatten wir drei Kinder auf der Welt. Und wir haben gemerkt, wir müssen irgendetwas machen, weil sonst kommen wir zu so einem Fahrwasser, das einfach von Routine bestimmt wird. Und wir entfernen uns auch durch diese Routine und durch die viele Familienarbeit auch ein bisschen voneinander. Das wollten wir beide nicht. Also von beiden war die Motivation da, etwas zu tun für die Beziehung. Und das Tantra, wirklich. dieses Seminar, hat uns, war für uns ein entscheidender Moment in der Beziehung, weil es hat uns lebendig gemacht. Es hat uns dafür geöffnet, über das, was ich vorhin gesprochen habe, wirklich hinzuschauen bei sich selber zu kehren, bei sich sich selber neu wahrzunehmen und dadurch die Beziehung zu vertiefen, ja, das
0: war ein großes Geschenk für uns. Ich hoffe für euch auch. Ja, es war, es war für mich ein besonders spannendes Erlebnis. Ich war äußerst irritiert, weil ich sowas ja noch nie gemacht habe. Es, also vielleicht nochmal zur Erklärung, was da dann so passiert ist. Es geht wirklich viel ums Beisammensein, sich in die Augen schauen, von gemeinsamen Meditationen bis hin zu Massagen und einfach dich in den Partner, das habe ich jetzt in Erinnerung, sich wieder einfühlen, einspüren, einfach voll zu schauen, wer ist denn eigentlich da? Wer ist dieses Wesen mir gegenüber und wer bin ich? Und dass die Wesen sich wieder begegnen können. Oder wie hast du das erlebt?
1: Ja, genau das ist schön gesagt. Also die meisten Leute denken beim Wort Tantra zuerst mal an Sex. Und dann hat man das Gefühl vielleicht, man geht hin und man lernt dort Sex. Aber man lernt eigentlich all das, was es braucht, um dann am Schluss wirklich tollen, guten, verbundenen Sex zu haben. Aber der Sex selber, den lernt man natürlich nicht mhm. im Seminar. Sondern man lernt sich eben aufeinander einzuschwingen, zu verbinden, hinzuschauen. Und das ist ein, ein großes Geschenk, ja.
0: Ja, das war, es war wirklich ein großes Geschenk, aber es war für mich auch komplett neu. Ich war teilweise auch selber fordert, weil dann doch viel passiert für jemanden wie mich. Und ich würde mich immer noch als eher introvertierten und tendenziell verschlossenen Menschen, also es ist schon viel besser geworden, auch durch solche Seminare und durch die anderen Dinge, die ich mache, wie Impro. Aber es hat mich an meine Grenzen gebracht. Aber es, ist, es war war cool zu erleben und zu sehen, was möglich ist, auch was mit, mit anderen Paaren möglich ist. weil Es waren ja viele andere Paare da und man sieht es da. Dinge passieren, dass auch Sachen hochkommen, dass auch Trauer und Wut hochkommt, dass auf einmal ganz viel in Bewegung gesetzt wird. Und ähm, das ist eben genau, was du gesagt hast, es nicht darum geht, wie, wie kann ich jetzt äh, guten Sex haben, sondern um die Verbindung. Und dann sind am Abend natürlich die meisten irgendwie auf ihre Zimmer gegangen und haben vermutlich geschaut, was lässt sich denn aus dieser Verbindung auch körperlich noch äh, am Abend <lacht> weiter äh, herausziehen aus dieser äh, tiefen Verbindung, die vorher gewonnen wurde.
1: Meinst du äh? Also ich glaube, wir sind da jeweils abends einfach äh, todmüde ins Bett gefallen und haben geschlafen, waren froh, mal wieder durchschlafen zu können, weil oh, wir hatten ja unsere Kinder nicht dabei.
0: Ah ja, das stimmt, ihr hattet da ja schon, wir hatten noch keine. Genau, <lacht> da war ich noch jung und frisch und spitz. Und, und tatsächlich auch müde, weil es, es waren sehr intensive Prozesse. Ja, das ist so, so ein Tantra-Seminar, ist eine Sache. Was, was gibt es denn noch? Hast du noch irgendwie, du hast bestimmt schon tausend Dinge ausprobiert. Wart ihr schon gemeinsam falsch im Springen? Habt ihr euch ähm, schon gemeinsam irgendwie, was, was macht ihr so.
1: Du weißt du, es braucht gar nicht so viel und es hat auch gar nicht so viel Platz eben mit drei Kindern und beide arbeiten, beide sind ein bisschen zu Hause. Nee, wir, wir machen, wir gehen nicht falsch und springen, wir gehen nicht tauchen, mhm. wir gehen gerne reisen, aber auch das einmal pro Jahr, ein paar Wochen irgendwo hin. Und da war es aber auch ein bisschen, ein bisschen ernüchternd, als, wir noch, als unsere Kinder noch ein bisschen kleiner waren, haben wir gemerkt, dass diese Reisen ja noch viel anstrengender mhm. sind, als einfach zu Hause zu sein. Und mittlerweile, ich habe das im Teil 1 schon gesagt, unser Leben ist ziemlich voll und wir genießen es im Moment, wenn wir freie Zeit haben, einfach mal nichts zu tun, zu Hause zu bleiben, weil da können wir unsere Batterien besser auftanken als an irgendeinem, irgendeinem
0: mhm. Abenteuer. Hast du denn... Ich frage immer gerne nach Tipps und Tricks, so ein paar kleine Dinge, die dir besonders wichtig sind, worauf du achtest, irgendwie, dass das jede Woche mal passiert oder, oder einmal am Tag. Also ein Beispiel, was wir jetzt leider in den letzten Tagen wieder ein bisschen verloren haben. Simon und ich haben uns vorgenommen, dass wir uns jeden Abend jeweils fünf Dinge sagen, wo wir tagsüber gemerkt haben, das hat mein Partner, meine Partnerin heute wirklich gut gemacht.
1: Ah, oh, schön, wunderschön. Nee, das habe ich so nicht. Wir haben uns... Wir haben uns nach, unserem, nach unserer Hochzeit vor einem Jahr, haben wir uns einen Altar eingerichtet in unserem Schlafzimmer drin, wo wir einfach schöne Gegenstände drauf haben, der uns jeden Tag daran erinnern sollte, wie wichtig die Partnerschaft ist und dass man die halt auch pflegt. Und was wir auch eingerichtet haben letztes Jahr, ist der Sonntagabend für uns als Paarabend, unser Liebesabend sozusagen, wird jetzt ein bisschen schwieriger seit einem halben Jahr, weil unsere älteste Tochter einfach vor halb zehn nie mm -hmm, zu Bett geht. Mm -hmm. Und so ab zehn Uhr dann bis Mitternacht, da ist er oft die Batterie einfach zu leer mm -hmm. und da wirklich noch viel voneinander zu haben. Aber jetzt, wunderbar Sven, ich kann, dir, ich kann dich richtig lustig machen. Wenn deine letzte Tochter mal in den Kindergarten kommt und ihr beide Teilzeit arbeitet, du sogar selbstständig, dann kann man einfach mal einen Wochen, einen Montagmorgen frei machen und um halb neun sind alle Kinder weg und kommen erst um zwölf wieder nach Hause und das machen wir jetzt, dass ich so versuche, zweimal im Monat den Montagmorgen keine Termine anzunehmen und dann bleibe ich da zu Hause mit meiner Frau und da können wir uns viel besser vergnügen als am Sonntagabend spät.
0: Das ist sehr schön. Ja, Mike, da sagst du was? In drei Wochen beginnt die Kita, wir probieren das aus, die Eingewöhnung Mitte Oktober, ähm, zwei Tage die Woche, testen wir das mal. <lacht> ja, das ist super, wir haben uns sogar mittlerweile, wir haben uns eine, eine Putzhilfe gegönnt, die kommt dann auch bald das erste Mal, dass wir nicht dann einfach, dass wir nicht sauber machen, sondern dass jemand anders für uns sauber macht und wir Zeit haben für uns und für andere Dinge. Das ist ganz, ganz, ich bin schon vorfreudig. Du bist verheiratet, nicht kirchlich. Nee, wir haben eine freie Traum gemacht, natürlich, wie ich das selber eben auch anbiete. Sehr schöne Überleitung, genau da wollte ich nämlich hin zum Abschluss dieses Teils. Ähm, Traumig ist dein, eines deiner vielen Projekte, die du als äh, in alle Richtungen schwimmender Fisch ins Leben gerufen hast, an Land gezogen hast sozusagen. Kannst du kurz noch beschreiben, was sich dahinter verbirgt und warum das so schön ist. Also ich habe jetzt auch schon Freunde, die das jetzt ähm, nicht bei dir gemacht haben, aber bei anderen. Ich gucke mal, du bist ja Bern, ich bin ja in, in Zürich so. Ähm, und die hatten, es war sehr, es war wirklich sehr schön. Es war also ich, war, letztes Wochenende vor war ich bei meinem Cousin in in Deutschland. Der hat eine kirchliche Trauung gemacht. Die war auch schön. Die war aber natürlich total so klassisch. Also gar nicht mehr so klassisch, weil sie aber schon so ein bisschen moderne Musik hatten. aber eigentlich so der der pastor vorne, der dann äh, mit Orgelbegleitung, Liedchen gesummt hat, wo ich auch das, irgendwie, das war so wie früher und das, was du anbietest, ist aber auch ein bisschen anders und frisch. Und äh, ja, erzähl doch einfach mal kurz, jetzt habe ich so viel geredet, erzähl du doch mal. <lacht>
1: ja, also ich habe das Projekt nicht an Land gezogen, das, sondern das ist zu mir geschwommen. Ich habe eines Tages als Moderator eine Anfrage gekriegt, ob ich nicht auch eine Hochzeitsfeier moderieren könnte ah. und habe dann erst in der Auseinandersetzung mit dem Paar gemerkt, dass die eigentlich einen, einen Pfarrer in Anführungszeichen suchen, aber eben jemand, der nicht aus der Bibel vorliest, also mhm. nicht religiös ist, sondern einfach eine schöne Feier gestalten kann, eine weltliche Feier. Und das habe ich dann gemacht und hatte da sehr gutes Feedback und auch viel Freude meinerseits und habe mich dann entschieden, das auf eine eigene Webseite zu schmeißen und das anzubieten. Und das hat von Anfang an gut funktioniert. Also die Leute haben mich überrannt. Ich habe dann ich habe dann gleich meine Freunde angerufen und gefragt, hey, möchtest mhm. du nicht auch eine freie Trauung machen? Und Sven, wenn ich dich damals schon gekannt hätte, wärst du jetzt auch mit am traumig Board. Das ist auf jeden Fall so. Weil was, was muss man können? Man muss vor allem eine offene Person sein, man muss sich für Menschen interessieren, man muss ein gewisses rhetorisches Talent haben, also sei es gut und gern vor Leuten stehen und sprechen und dann sich darauf einlassen können, auf diese Liebesgeschichte des Paares. Und wenn, wenn das zusammenkommt, dann ein Ritual zu finden, das den Leuten entspricht, das die Leute im Herzen berührt, das ist dann noch so das Einfachste. Und du hast vorhin gesagt, das ist sehr klassisch war in der Kirche. Auch bei uns ist es oft sehr klassisch. Das hat auch wieder mit Prägung zu tun. Also die die meisten Paare, die bei uns heiraten, die entscheiden sich trotzdem für eine Bestuhlung, die wie in der Kirche ist mit einem mhm. Mittelgang. Also die Frau wird meistens von ihrem Vater oder von ihren Eltern nach vorne geführt. Vorne wartet der Bräutigam mit ihren mit seinen Trauzeugen und dann komme ich und mache die Begrüßung und das ist Vieles ist wie in der Kirche, ein paar Unterschiede sind eben, dass das Paar zum Beispiel nie mit dem Rücken zu den Leuten sitzt, mhm. sondern das ist ja eben gerade das Schöne, dass man mit den Menschen, die einem am meisten bedeuten, zusammen diesen besonderen Augenblick erlebt, diese Trauung, deshalb schaut man einander auch an, das ist ein kleines, aber wichtiges Detail. Und dann eben, ich erzähle keine Geschichten aus der Bibel, sondern ich schlage das Buch des Lebens des Paares auf und ich erzähle mhm. die Liebesgeschichte in meinen schönen Worten. Und als Höhepunkt der Trauung entlocke ich ihnen dann das Ja-Wort. Und da bitte ich natürlich auch die Paare immer, ihr Eheversprechen, ihr Gelübde selber zu schreiben. Mhm. Weil es ist doch eigentlich verrückt. Die ganze Hochzeit, wo zigtausend Franken kostet und so viel Energie und Zeit drauf geht, die dreht sich alles nur um dieses kleine Wort. Ja, mhm. zwei Buchstaben. Und das ist ja nur die Antwort auf die entscheidende Frage. Bloß, was denn, wie denn die Frage genau lautet, das, diese Frage stellen sich die meisten gar nicht. Ja. Sondern einfach, ja, uns lieben und ehren und treu sein, bis der Tod uns scheidet. Aber darum geht es ja nicht. Es ist ja eine freie Trauung. Also bringe ich die Paare dazu, sich genau zu überlegen, zu was sagt ihr eigentlich ja? Und das ist so meine Aufgabe. Und je länger, je mehr ich diesen Job mache, desto mehr merke ich, dass ich eigentlich nicht so der Showman bin, der da eine tolle Zeremonie leitet. Das ist ein Teil, was, was Sie kriegen von mir, mhm. wenn Sie mich buchen, aber der viel wichtigere Teil ist, dass ich mit dem Paar auf eine Reise gehe, dass ich Ihnen dabei helfe, Sie zu führen, Ihnen die wichtigen Fragen zu stellen, damit Sie die Hochzeit als Anlass nutzen können, Ihre Beziehung
0: zu vertiefen. Die Beziehung zu vertiefen, wenn auch ihr das wollt, findet ihr alle Informationen unter,
1: www.traumich.ch
0: Danke, Mike. Wir sind am Ende dieses Teils. Denn der Mike wird jetzt gleich an seinen Schreibtisch zurückgehen, damit viele, viele andere Paare auch in den Genuss kommen können, sich frei trauen zu lassen, ohne dass ein Jesuskreuz im Hintergrund hängt und sie, bis dass der Tod sie scheidet, Ja sagen müssen.
1: Ja, ich biete übrigens auch eine Ausbildung an, um auch hier noch einen kurzen Werbespot einzuschle einzu einzuschleusen. Also wenn jetzt jemand von deinem Zuhören findet, hey, ich kenne jemanden, der könnte das auch oder das möchte ich selber auch, ich gebe gern mein Wissen weiter, also ich bin ein Mensch, ich sitze nicht auf meinem Wissen fest, sondern ich habe gerade das Gefühl mit Traum, ich, das ist wirklich ein Herzensprojekt auch, da trage ich, mache ich wirklich was Sinnvolles in die Welt, viel mehr als irgendwie eine Shampoo-Lancierung zu moderieren oder so, also das ist mir ein Anliegen, dieses Wissen weiterzugeben und da habe ich eine Ausbildung kreiert, die ist auf der Website zu finden. Zeremonienleiten.ch, also Zeremonien-leiten.ch. Und wer weiß, vielleicht bist du schon der nächste Trauredner.
0: Trau dich auf die Seite zu gehen, wenn du Interesse hast, melde dich bei Mike, denn er, er macht so etwas, er verkauft kein Shampoo, aber er shampooniert euch trotzdem schön ein, denn er ist ein, ein toller Zeremonienleiter und er hat unglaublich viel Wissen, deshalb haben wir auch diese beiden Teile aufgenommen dieses Mal und den äh, beim letzten Mal schon. Das war Papapo- aus Bern, Folge 2. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, gebt mir ein Like, gebt dem Podcast ein Like, erzählt es weiter, teilt diesen diesen Podcast, shared ihn, wie man so schön sagt, besucht Let's Grow Papa, gerne auch bei Facebook und bei Instagram. Das war's von mir. Ab, ab in die äh, freie Trauung. Nein, ich fahre jetzt zurück nach Hause zu meiner Liebsten. Wir verbringen einfach mal einen schönen Familientag, denn heute haben wir beide am Nachmittag nichts vor. Das ist ja auch immer schön. Macht's gut. Tschüss. Thank <laughs> you.